0: a un programa más de colores del alma seguimos en este caminar por, esta, por este vínculo de los humanos con su parte religiosa cómo pasan del animismo al politeísmo y ahora venimos a analizar algo más sobre el monoteísmo recuerdan que en Egipto el faraón Akenatón fue el primero que dio los primeros pasos para unificar a su Dios el Dios Atón bueno eh, luego viene Zaratustra con Ahura Mazda que era una concepción espiritual vital, trascendente e impersonal 800 años después estamos hablando de 1200 a 1000 Cristo está el experimento o el impacto de Israel que es esa tribu de Canaán que tiene el primer experimento monoteísta con éxito ellos tienen un dios único y singular de 3000 años de existencia y los demás, los anteriores, eh, fracasan porque no tenían tal vez imagen no había una comunicación real con ese dios y entonces se veía un poco más o se sentía un poco más irreal, no había imagen ni semejanza. Pero ya con el Dios de Israel, Yahvé, pues evidenciamos todo lo que pasó con Moisés, con las tablas de los mandamientos y ya se hace más un vínculo directo, una comunicación directa con ese Dios eh, ese, y ese enfoque monoteísta. Pasemos entonces al cristianismo, una de las religiones más extensas, más grandes del planeta, según su libro sagrado La Biblia, y que nos cuenta que su profeta llegó hace dos mil años con un mensaje claro: Amaos los unos a los otros como yo los he amado. El amado Maestro Jesús maestro, porque además de ser un profeta, con su mensaje de amor, con su mensaje de humildad, llenó los corazones de tantos cristianos hasta hoy. Tenemos un número de mil millones de cristianos actualmente en esta religión. Fue tan importante en este impacto a la humanidad que Hizo que la historia se dividiera en lo que sucedió antes de su nacimiento y después de su nacimiento Antes de Cristo y después de Cristo Hace más de dos años, cuando nació Jesús El imperio romano estaba en apogeo Dentro de los dominios de ese imperio romano estaba Palestina Donde estaban Galilea y Judea hoy son Israel y Cisjordania y eran habitadas por judíos pero estaban sometidos al gobierno romano y pues muy maltratados entonces en ese momento era muy común que hubiera profetas que normalmente anunciaban la llegada del Mesías ¿Quién era el Mesías? el Hijo de Dios que liberaría a estos judíos del yugo del dominio y de la opresión romana para los cristianos este profeta y esta profecía se cumplió en una ciudad llamada Belén recuerdan al arcángel Gabriel donde se le aparece a María esa humilde mujer de Nazaret que estaba comprometida con José el carpintero y le anuncia que fue elegida para dar a luz al Hijo de Dios, esa es la Anunciación, ella fue elegida por su pureza y ella eh, en, emprende este camino, esta lucha, esta situación tan fuerte de, de haber sido elegida y además de que su Hijo naciera eh, por obra y gracia del Espíritu Santo y Emprende ese viaje hacia Belén, donde Jesús nace y luego se cría, crece en Nazaret. Bueno, Jesús con el tiempo se convierte en predicador y su mensaje siempre era el mismo, que Él era el Hijo de Dios, pero todos los demás también, no el único Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios y tú también, les decía a todos aquellos con los que tenía contacto. Mostró entonces Jesús un poder inusual, totalmente diferente y nunca antes visto por esas tierras, por esa, en esa época. Y era ese poder evidenciado en la multiplicación de los panes, de los peces, convirtiendo el agua en vino. Eh, curando enfermos, eh, curando ciegos y hasta resucitando personas. Su mensaje mostraba el camino de la salvación a través del amor al prójimo, incluyendo a los más limitados y más humildes, que eran los marginados y muy maltratados por los romanos. Para Jesús todos eran iguales ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, su palabra, todos somos hijos de Dios. Para Jesús, todos entonces eran iguales y se subió bastante su popularidad. Entonces preocupó mucho a los romanos y a los sacerdotes judíos por lo que empezó a ser perseguido. Y eh, después de esa última cena donde se, re, se reúne con los apóstoles que fueron los elegidos para predicar su palabra, pues al día siguiente, según la historia, por haber sido entregado por Judas, uno de sus apóstoles, eh, se entrega y muere crucificado, volviéndose esta crucifixión y este momento para el cristianismo, un símbolo muy importante en, en su religión, la cruz. Ese símbolo por excelencia de esta religión. Entonces Jesús... En un sepulcro es enterrado después de, de bajarlo de la cruz y a los tres días resucita. Cuenta la historia que se le presenta a sus discípulos y les pide que por favor prediquen sus enseñanzas y el evangelio, que significa buena nueva. El mensaje siempre fue que la vida continúa después de la muerte y continúa junto a Dios. Luego se elevó al cielo donde seguía, eh, re, seguirá reinando y seguía viviendo en el reino al lado de su padre. Las palabras de Jesús eh, y las enseñanzas que él impartió y la entrega a sus discípulos están evidenciados en el libro más publicado y traducido de la historia de la humanidad, la Biblia que se divide en el Antiguo Testamento, algo lo que, de lo que vimos en el programa pasado, que es la historia judía con el Torá y el Nuevo Testamento, que son más de 27 libros después de la historia del nacimiento de Jesús, que lo que hacen es narrar sus historias. Eh, la más difundida de estas corrientes cristianas es el catolicismo, pues eh, el catolicismo está bajo la, el mando, donde tiene el, el mando central es en el Vaticano en Italia Y eh, la misa es una evidencia, es un impacto importante de la entrega de esta palabra de Dios Pues el sacerdote expresa las enseñanzas de Cristo, de Jesús y el Evangelio Hoy esta religión es la más extendida del planeta, como les decía, contando con más de 2 mil millones de fieles. Vemos entonces aquí cómo cambia absolutamente todo lo que veníamos viendo en la historia anterior sobre esos vínculos monoteístas. Antes eran impersonales, antes eran una sustancia, una energía que tenía un sinnúmero de beneficios, de bondades, de virtudes. Ese dios de Zaratustra, que era espiritual, vital e impersonal. Ese de Atón, que era el, el dios del sol. Y luego vienen los israelitas con la historia de Yahvé, que ya se muestra como un dios pues poderoso y entregando un mensaje claro y unas órdenes claras eh, evidentemente con una comunicación directa con sus creyentes pero desde el cielo y ahora viene esta manifestación del cielo del Dios que se encuentra en el cielo entregando a su Hijo en la tierra Jesús entonces vemos cuán evidente es esta humanización del de mensaje divino por medio de Jesús y ese mensaje humilde, sencillo, pero muy poderoso que se, baja, que se basa en el amor y que es el que nos entregó este maestro amado llamado Jesús, el Cristo. Entonces vemos que a partir de ahí en Roma se generan diversos choques, diversas contradicciones que vamos a ver más adelante para ver cómo fue impactado, cómo evolucionó y cómo estamos hasta hoy. Por hacer como un resumen, eh, más o menos de 100 años después del nacimiento de Cristo, vemos que Clemente I eh, se se decretan, lo decretan como primer obispo de Roma. Luego en el 108 después de Cristo, Ignacio de Antioquia, evidencia, decreta que hay un solo Dios, por lo tanto, un solo obispo. Luego en el 139 después de Cristo, eh, se divide diciendo que hay dos dioses, se llama diteísmo. Y dicen que hay dos dioses, Yahvé, recuerdan el de Moisés, que es el Dios vengativo, y el Padre de Jesús, que es el Dios bueno. Dos mil años perdón, después de Cristo, el cristianismo se expande por el Imperio Romano, y en el 202 después de Cristo, Roma prohíbe por medio de un edicto la conversión a nuevas religiones. Se decreta una gran persecución a los cristianos, Ah, y al negarse, pues se da especialmente por negarse a los sacrificios ante esas deidades romanas. Entonces luego viene Diocesiano, un emperador de origen humilde que quema iglesias, mata cristianos, confisca sus textos sagrados y divide el imperio en dos. Esto se llama tetrarquía, gobiernan dos parejas de emperadores uno en Oriente y uno en Occidente. Por lo tanto, se da una gran guerra civil y esa gran persecución a, a los cristianos. Esto se da en el 284 después de Cristo. Pero luego viene, en el 312 después de Cristo, casi 30 años después, Constantino I el Grande. Él vuelve a unificar el gobierno de Roma y ya se da como único emperador, este cambia la historia de Roma y del cristianismo, dicen que él ya se había vuelto cristiano y es cuando empieza a unificar su, su gobierno, unificar todo y le da fin a la persecución a los cristianos legalizando el cristianismo él no creía en la divinidad de Jesús como, como único hijo de Dios, solo como un gran profeta. Pero ante las diferentes divisiones, después pues vamos a ver qué se da en el concilio de nicel Pero contemos un poco lo que prometíamos al inicio de nuestro programa y es hablar sobre esa batalla sobre el río Tíber esa batalla era la del puente Milvio y fue la batalla que definió eh, pintándola a sus espaldas esta, esta cruz cristiana como una cruz luminosa con Cristo vencerás eh, que tiene una P y como dos, dos cruces, dos flechas cruzadas ese es el símbolo de esta batalla y con esta batalla, pintándola en sus espaldas, eh, es el gran símbolo de el, del fin de esa persecución tan fuerte que hubo de los romanos de, de detrás de los cristianos. Entonces, bueno, sabemos que con esta, con esta cruz, en esta batalla de este puente en Milvio, pues con, con Santino tuvimos el fin de esta persecución y, y digamos la legalización del cristianismo luego en el, entre el 354 y 430 después de Cristo está Agustín de Nipona que define que Dios es uno y dio forma a la teología cristiana en el mundo es el tratado sobre la Trinidad Dios es eterno e inmutable y existe de tres formas Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Recuerdan la Trinidad? Ninguna de ellas, subordinada, subordinada a la otra, comparten la misma medida de divinidad. Las tres existen desde el principio y es un misterio que debemos aceptar. Luego, más adelante, en el 451 d.C., imagínense, 400 años luchando por el mensaje de Cristo, se da el concilio de Caicedonia. Allí la iglesia acepta que Jesús era Dios y hombre. Recuerdan que eh, así Constantino le hubiera dado esa fuerza al cristianismo, decía que Dios no era, Jesús no era el hijo de Dios, sino que simplemente un profeta. Pero ya en el concilio de Caicedonia, la iglesia acepta que Dios era Dios y hombre. Por lo tanto, se volvió el concepto más antiguo de humanizar a Dios. Dios mandó a su hijo a la tierra y lo hizo hombre y más adelante en el 614 después de Cristo seguían los enfrentamientos esta parte es súper importante, los cristianos después de 300 años de haber aparecido Zoroastro estaban eh, digamos liderados por el emperador bizantino Flavio Heráclito, el joven y estaban luchando por Jerusalén en el caso de Zoroastro, tenía un ejército dirigido por Cosroes II, el rey de reyes, y señor del imperio Persia y Sasanida. Estos dos cristianos y los seguidores de Zoroastro eran los que estaban luchando por Jerusalén. Lucharon durante 300 años por ese oriente próximo. Guerras religiosas, dualismo, trinitarismo, cristianismo y zoroastro. Todos ellos luchando por una verdad, luchando por un terreno. Y junto con los sudios, en algún momento tomaron posesión de Jerusalén, de Ciudad Santa. Y se vengaron de esa opresión, de tantas matanzas y de tantas conversiones forzosas oprimiendo y persiguiendo a los cristianos entonces volvemos en que los cristianos después de haber sido liberados o parados de, de perseguir eh, con la intervención de, de esta batalla de Constantino vuelven a ser perseguidos por haberse enfrentado con, la, con el grupo que creían en Zoroastro dirigidos por Cosroes entonces Heráclito, que era el de los cristianos, y Corroel, Corroes, que era el seguidor de Zoroastro, recibieron una carta. Esta carta, al estar ellos enfrentados, venía un tercer miembro a este concilio. Y era, la carta provenía de un profeta desconocido hasta el momento, llamado Mahoma, quien decía que Alá, su único Dios era el Dios del Universo, que además era compasivo y misericordioso. Aquí vemos el nacimiento del Islam, pues Mahoma era mensajero de Alá. Entonces este Islam, que abogaba por la unidad, acabó con los Zoroastristas, que por decirlo así, pertenecían a la dualidad, y a su religión y expulsaron al imperio bizantino lo dejaron casi que en la quinta parte permitieron el ingreso de judíos de nuevo pues porque querían arrasar con bizantinos cristianos zoroastros y por lo tanto con el concepto de trinidad de cristianos y de dualidad de los zoroastros para arrasarlos y decir que realmente lo único que valía era la unidad, para ellos, alá. Entonces se dan cuenta, todas estas luchas, todas estas contradicciones, todos estos tire para un lado, tire para otro, realmente basados en, esa, en ese afán de poder, en ese afán de decir yo tengo la razón, mi razón, mi única verdad, es la única que vale, Ustedes señores cristianos que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen la razón, señores que creen en las enseñanzas de Zoroastro, del de concepto de Dios omnipresente y lleno de cualidades y de emanaciones divinas, tampoco lo es porque realmente el único Dios es la unidad y es nuestro Dios entonces pienso que realmente como nos enseña la vida que solamente hay unidad solamente hay una presencia de emanación divina que es la fuente sagrada que a todos nos crea pero cuando aparece ese afán de poder ese afán de dominio de decir que tenemos la razón se nos olvida un poco eh, si nos escucháramos, si nos tomáramos de las manos y si hiciéramos todo ese contacto y vínculo con la espiritualidad como realmente es el llamado y el llamado es a unirnos en amor, todo esto trascendería y no habría tantas muertes, no habría tantas injusticias, pues cada uno tiene parte de la razón, pero si se unieran todos, sería la única razón, sería la única expresión, y es que fuimos creados por esa fuente sagrada de amor. ¿Qué tanta razón tenía Jesús en enseñarnos que el mensaje único era el amor, que el mensaje único era la entrega a los demás? ¿Por qué? Porque si cada uno somos el Hijo de Dios, los demás humanos del planeta también lo son. Entonces, este es, el, este, es el, este es el análisis hasta esta parte del cristianismo, el nacimiento, el mensaje de Jesús y cómo se tergiversa todo, cómo con base en esos egos se acaba con tantas vidas y se genera tanto odio y tanta represión Bueno, seguiremos analizando un poco más adelante Hasta los días presentes Y sin olvidarnos que no hemos hablado de las deidades romanas ¿Qué tal si en nuestro próximo programa hablamos de esa religión romana A la cual llega Jesús y contradice todo lo que habían expresado con anterioridad? Nos vemos en nuestro próximo programa